0: Dzień dobry wszystkim. Z tej strony Marcin Bienik, autor podcastu Życie Sportowca. Spotkamy się co tydzień, żebyśmy mogli zgłębiać wiedzę na temat rozwoju sportowego, na temat aspektów, które pomagają nam się rozwijać, wchodzić na wyższy poziom zaawansowania, osiągać coraz lepsze wyniki sportowe. I patrząc na to wszystko, uwzględniając, że kariera sportowa jest wymagająca, że jest dość długim procesem, warto zastanowić się, czy patrzeć na nią krótko, czy długoterminowo. I ja od razu powiem, że ta korzystniejsza wersja to ta długoterminowa i o tym właśnie chciałbym dzisiaj z Wami porozmawiać. Dlaczego warto mieć wizję długoterminową, jak ona wpływa korzystnie na to co dzieje się ze sportowcem, no i też jakie błędy są popełniane zwłaszcza przez rodziców, którzy zawiadują karierami sportowymi swoich dzieci i jakie są konsekwencje takich podejmowanych decyzji. Także serdecznie zapraszam na nowy odcinek i mam nadzieję, że to jest coś, co przyda Wam się w Waszym planowaniu karier sportowych. Podcast Życie sportowca. Odcinek 125. Wizja długoterminowa, a podejmowanie decyzji. Kariera sportowa. Nie ma co ukrywać, że kariera sportowa trwa wiele lat. Gdy mówimy sobie o karierze sportowej, no to rozpoczynamy w dniu, w którym zaczynamy się pasjonować danym sportem, w którym zaczynamy uprawiać ten sport i to bardzo często już jest, jak jesteśmy dziećmi. Możemy sobie tutaj mówić, że dana osoba ma 5, 7 czy 10 lat. Na przełomie całej kariery sportowej występują różne etapy. Zaczyna się często od pasji, a później jest to na samym końcu pełnoetatowe zajęcie. Gdy popatrzymy sobie na profesjonalistów, no to oczywiście oni traktują sport, karierę sportową jako pracę. Oni starają się zarobić na swoje życie właśnie poprzez uprawianie sportu, ale gdy popatrzymy sobie na dzieciaki, no to dla nich jest to wciąż tylko i wyłącznie pasja. Dla nich to jest hobby, dla nich to jest aktywność fizyczna, z której czerpią mnóstwo radości i która sprawia, że są w stanie poświęcić inne rzeczy na rzecz chociażby treningów czy dodatkowych aktywności. Kariera sportowa rozpoczyna się z różnych powodów. To może być powód bardzo częsty. Rodzice, rodzice widzą w danym sporcie coś, co może dziecku pomóc. Rodzice są zainteresowani danym sportem, więc zapisują dziecko na ten sport albo uczą dziecko samodzielnie tego sportu. To może być na przykład bliskość jakiegoś ośrodka, to może być reklama, to mogą być znajomi, którzy chodzą już na dany sport, którzy uprawiają dany sport i którzy zachęcają inne dzieci do dołączenia do tej grupy, więc tych powodów naprawdę jest wiele. Nie powinno się tutaj wybierać jednej drogi, jeżeli chodzi o znalezienie powodu, jak to z dziećmi bywa, jak to z młodymi osobami bywa, Trzeba ich wystawić na różne próby, trzeba im dać posmakować tych różnych dyscyplin i bardzo często one dokładnie będą wiedziały, co zaczyna im się bardzo podobać i tam, gdzie będą wykazywały większe zainteresowanie, no to jest duża szansa, że to będzie ich pasja. W karierze sportowej również oczywiście jest poszukiwanie talentu. Jeżeli rodzice są odpowiedzialni za rozwój własnego dziecka, no to też chcą wiedzieć, czy dziecko ma w danym sporcie jakieś większe możliwości. Nie jesteśmy w stanie oczywiście tego powiedzieć w wieku 5 czy 7 lat, ale już jeżeli jest jakiś staż treningowy, jeżeli dane dziecko, dany sportowiec już troszeczkę w sporcie siedzi, no to jesteśmy w stanie troszeczkę oszacować jego możliwości i ukierunkować jego rozwój na konkretną drogę. Oczekiwanie sukcesów to jest rzecz normalna w karierze sportowej, może być to kierowane od rodziców, może to być własna inicjatywa sportowca, sukcesy są częścią sportu, sukcesy są czymś, co napędza sportowców i nic dziwnego, że tak wiele osób angażując się w środowisko sportowe właśnie ma takie oczekiwania. Tak jak powiedziałem na samym początku, bardzo często kariery sportowe przez Wiele początkowych lat są zarządzane przez rodziców i to jest bardzo dobra informacja, to jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ rodzice najlepiej znają swoje dzieci. Rodzice są w stanie pomóc od różnej strony zarówno finansowej jak i logistycznej swojemu dziecku, żeby mogło się rozwijać, ale z tym wiąże się też troszeczkę wyzwań i wiąże się też z tym troszeczkę błędów, o których zaraz powiem. Błędy rodziców na początku chcę zaznaczyć, sam jestem rodzicem znam wielu rodziców, współpracuję z wieloma rodzicami sportowców i powiem wam jedno rodzice zawsze chcą dobrze dla swoich dzieci, nie zawsze robią to co dobre, ale ich priorytetem jest zapewnić jak najlepsze możliwości do rozwoju dla własnego dziecka i bierze się to z tego, że chcą poruszyć niebo i ziemię właśnie dla swojej pociech i zawsze trzeba o tym pamiętać, to nie jest tak, że rodzic robi coś co dla nas trenerów Jest nieodpowiedni i on to robi świadomie, ponieważ chce skrzywdzić swoje dziecko. Nie, rodzic zawsze będzie chciał jak najlepiej dla swojego dziecka. Niestety bardzo często, jeżeli nie był związany wcześniej ze sportem, albo jeżeli wywodzi się z innej dyscypliny, która priorytety kładzie na inne aspekty rozwoju sportowego, no to ten brak informacji może powodować wiele wyzwań, może być odpowiedzialnym za wiele niepotrzebnych błędów. Ale... Są też takie aspekty, które niekorzystnie wpływają i które są trochę świadome u rodziców i to chociażby są niespełnione własne marzenia, czyli bardzo często taka spotykana droga u młodych sportowców, że rodzic danego człowieka był kiedyś w młodości sportowcem, miał jakieś marzenia niekoniecznie spełnił ze względu na różne czynniki finansowe, zdrowotne, tak? I później próbuje przelać to swoje doświadczenie, próbuje przelać tą swoją pasję, próbuje przelać tą swoją wiedzę na własne dziecko. To niestety bardzo często źle się kończy, ponieważ jest to ta ingerencja z zewnątrz i dziecko przestaje czerpać satysfakcję, korzyść z uprawiania sportu, a raczej zaczyna robić to tylko i wyłącznie patrząc na to, żeby zadowolić swoich rodziców. Rodzice bardzo często to też patrzą tylko na tu i teraz, czyli nie mają takiej dłuższej perspektywy, tylko patrzą co jest możliwe tutaj, co mogą osiągnąć dane dzieci tutaj, konkretni sportowcy i na bazie właśnie teraźniejszości podejmują decyzje, które czasami są bardzo pomocne, są bardzo skuteczne, a innym razem niestety nie pomagają w długoterminowym rozwoju sportowym. Wyniki najważniejsze w młodym wieku. To jest bardzo ważne wyzwanie, nawet nie dla rodziców, ale przede wszystkim dla młodych sportowców I jeżeli od najmłodszych lat, jeżeli od pierwszych zajęć sportowych kładzie się wyłącznie nacisk na wyniki, no to niestety to zostaje w głowie młodego zawodnika. Jak dobrze wiemy, te pierwsze lata są ukierunkowane na rozwój umiejętności. Nic dziwnego, że zawodnicy nie są w stanie pewnych rzeczy wykonywać optymalnie, nie są w stanie znajdować skutecznych rozwiązań, a skoro cały czas mówi się tylko i wyłącznie o wynikach, tylko i wyłącznie o wygranych, no to ciężko na tym zbudować pewność siebie, wartość własnej osoby, motywację do dalszej pracy. Jeżeli danych umiejętności nie ma, a co za tym idzie, nie ma też Wyników. Wykorzystywanie mediów społecznościowych do otwierania nowych drzwi kariery sportowej. Żyjemy w takich czasach, gdzie te media społecznościowe są naprawdę mocno rozwinięte i są obecne w życiu każdej osoby. Za pomocą mediów społecznościowych naprawdę bardzo szybko można osiągnąć sukces nie tylko w showbiznesie, ale także w sporcie. Można promować własne dziecko, można promować młodych sportowców, można pokazywać własne umiejętności, własne mocne strony, jakieś nadzwyczajne zdolności. Natomiast musimy pamiętać o tym, że są to dalej młode osoby. Musimy pamiętać o tym, że wraz z publikacją, wraz z nagłaśnianiem pewnych tematów dochodzi do tego presja, dochodzi do tego opinia innych osób, dochodzi do tego porównywanie się z innymi. Także nie możemy patrzeć tylko jednowymiarowo. Musimy patrzeć na to, co możemy zyskać, ale też co możemy stracić. Im więcej, tym lepiej, zwłaszcza jeżeli chodzi o treningi. Wielu rodziców myśli, że jeżeli dziecko ma 5 lat, to może trenować tyle samo, ile profesjonalny zawodnik, a to niestety prosta droga do wypalenia, prosta droga do kontuzji. Czy trening jest bardzo ważny? Oczywiście, że tak. Czy powinno się co tydzień zwiększać obciążenia treningowe, zwiększać ilość treningów? Oczywiście, że nie, ale to wszystko przychodzi z wiedzą, to wszystko przychodzi z doświadczeniem, to jest też rola trenera, żeby edukować, i żeby mieć świadomość, dlaczego czasami więcej, niekoniecznie oznacza lepiej. I jeszcze jednym błędem rodziców, o których chciałbym wspomnieć w odniesieniu do perspektywy całej kariery sportowej, to kopiowanie podejścia. Czempion dyscypliny. Nie możemy robić tego samego z 10-latkiem, co robimy z 25-latkiem, ponieważ ciało jest inne, ponieważ głowa jest inna, ponieważ doświadczenia są inne, ponieważ świadomość jest inna i ponieważ umiejętności również są inne. Więc kopiowanie nie jest najlepszym sposobem uczenie się, na poprawianie własnych umiejętności. Natomiast czerpanie od innych, zastanawianie się nad priorytetami własnej osoby i implementacja konkretnych aspektów to jest bardzo dobry proces, który powinien być wdrożony właśnie w karierę sportowców, niezależnie od wieku czy poziomu zaawansowania. Teraz przejdźmy sobie powoli do długoterminowej wizji. Naszym dzisiejszym tematem jest wizja długoterminowa i ta wizja właśnie uwzględnia całą karierę sportową, czyli jeżeli kierujemy się wizją długoterminową, to patrzymy, gdzie jesteśmy teraz, patrzyliśmy, co przeszliśmy do tej pory i patrzymy też, co czeka nas w niedalekiej przyszłości. Taka wizja bierze pod uwagę wiek, potrzeby oraz rozwój biologiczny sportowca, czyli nie patrzy się tylko na to jakie zawody są w weekend, nie patrzy się tylko na to jaki trening dodatkowy mogę zagrać dzisiaj, ale patrzy się na wiek, ile lat ma sportowiec na co jest gotowy, patrzy się na potrzeby, co w danym wieku, na danym etapie zaawansowania, co w szkole, co w życiu towarzyskim, co w sporcie jest potrzebą zawodnika, nie taką potrzebą odnoszącą się do komfortu, ale potrzebą odnoszącą się do rozwoju. I oczywiście mamy też rozwój biologiczny sportowca, ponieważ jeżeli sportowiec jest przed okresem dojrzewania, no to jeżeli wrzucimy go na trening siłowy z ciężarami, no to nie dość, że będzie niższy, no to jeszcze będzie miał dużo urazów, a w niektórych dyscyplinach ten trening siłowy w ogóle nie musi mieć miejsca na siłowni. To wszystko zapewnia nam długoterminowa wizja. Ona również nadaje kierunek działaniom, ponieważ jeżeli widzimy do czego dążymy w przyszłości, to mamy konkretny kierunek, w którym będziemy zmierzać i nasze decyzje właśnie będą bazowane na tym kierunku, dokąd zmierzamy, jaki jest nasz cel. Dodatkowo te decyzje będą uzależnione od etapu kariery, na którym się znajdujemy, czyli inne decyzje będziemy podejmować odnośnie treningu, odnośnie regeneracji, odnośnie rywalizacji, gdy sportowiec ma 10 lat, a inne decyzje będziemy podejmować w tych samych obszarach, jeżeli sportowiec ma już tych lat. 22. Zrozumienie wyzwań czekających na sportowca. Tak, kariera sportowca to podróż pełna wyzwań na różnych polach, zarówno tych sportowych, jak i pozasportowych, z którymi sportowiec będzie musiał sobie radzić i skuteczność jego działań będzie miała dość kluczowy wpływ na osiągane wyniki. Także, jeżeli jesteśmy świadomi poprzez posiadanie takiej długoterminowej wizji, jakie wyzwania będą przed nami, z czym będziemy musieli sobie poradzić, czemu będziemy musieli sprostać, no to jesteśmy w stanie się na to przygotować, jesteśmy w stanie to trenować i jesteśmy w stanie być skutecznymi sportowcami. Ogólnie rzecz biorąc, długoterminowa wizja daje nam szerszą perspektywę. Nie skupia naszej uwagi wyłącznie na wąskim aspekcie, ale pokazuje nam szereg elementów, które jeżeli sobie dobrze poskładamy przez lata, nie przez tygodnie, nie przez miesiące, tylko przez lata, no to mamy szansę na dojście tam, gdzie chcemy i mamy szansę na rywalizację z najlepszymi sportowcami na świecie. W dzisiejszych czasach sukces jest widoczny na każdym kroku. Wielu sportowcom może się wydawać, że są oni gorsi, gdy w młodym wieku nie są w czołówce swojej kategorii wiekowej lub gdy ich rywalizacja ograniczona jest wyłącznie do występów w ich kraju. Prawda jest taka, że tylko nieliczni dochodzą na sam szczyt, dlatego nie warto się spieszyć i lepiej długoterminowo patrzeć na własną karierę. Teraz przedstawię Wam aspekty, które należy uwzględnić, by kariera nie trwała zbyt krótko. Obciążenia treningowe Bez treningu nie ma progresu. O tym już wiemy, o tym wspominam często w podcaście Życie Sportowca. Chcemy być lepsi? Musimy trenować. Chcemy podnosić nasze umiejętności? Możemy to robić na treningu. Pamiętajcie jednak, że trening zmienił się na przestrzeni lat. Ja wiem to, jak byłem sportowcem, ja wiem to, jak byłem tenisistą, jak byłem zawodnikiem. W tamtych czasach potrafiliśmy trenować 6-8 godzin tenisa dziennie. Nie tygodniowo, tylko dziennie. A przy kroju tygodniowym mieliśmy raz albo dwa razy trening motoryczny, trening ogólnorozwojowy. Dzisiaj, gdy jestem trenerem, dzisiaj, gdy porównuję moje metody z innymi trenerami, widzę, że trening tenisowy trwa od 2 do maksymalnie 4 godzin. W zależności od stażu zawodnika, od wieku zawodnika, od okresu w roku, od celu treningowego, czyli ilość treningowa zmniejszyła się o minimum 100%, a trening motoryczny jest wykonywany codziennie, czyli tutaj widzimy zdecydowaną nadwyżkę tego co było kiedyś. Dlatego właśnie kariery sportowe dzisiaj trwają dłużej, a to jest właśnie efekt zmian treningowych i podejścia do treningu. Czy kiedyś Nowak Dżokowicz mógłby wygrać turniej Wielkiego Szlema w wieku 36 lat? Wątpię. Raczej kariery tenisowe kończyły się w wieku około 30 lat. Czy kiedyś Leo Messi mógłby pomagać drużynie zdobywać mistrzostwo świata, będąc grubo po 30 i dalej grać na najwyższym możliwym poziomie? Szczerze wątpię, nie byłoby to możliwe. Tak samo z Lebronem Jamesem, tak samo z Cristiano Ronaldo. Dzisiaj te kariery trwają naprawdę długo i nie jest to przypadek, jest to po prostu świadome podejście, inne podejście do aspektu rozwojowego. Od młodego wieku należy stawiać na wszechstronny rozwój. O tym musimy pamiętać, żeby rozwijać pierwsze sportowca, a dopiero później skupiać się specyficznie na danej dyscyplinie sportowej. Nasze ciało ma szereg aspektów, które musimy rozwinąć. Nasza głowa musi iść za naszym ciałem, a więc jeżeli skupimy się wyłącznie specyficznie na danej dyscyplinie, no to na samym początku będziemy odnosić dużo sukcesów, ale im dalej w las, tym niestety coraz częściej ci zawodnicy, którzy pracowali wszechstronnie, zaczną nas pierwsze doganiać, a później będą daleko przed nami. Wczesna specjalizacja sprzyja kontuzjom i wypaleniu. Tak, gdy zbyt wcześnie myślimy tylko i wyłącznie o naszej dyscyplinie, gdy zbyt wcześnie specjalizujemy się w treningu czysto właśnie odnoszącym się do naszej dyscypliny, to nie przygotowujemy odpowiednio naszego ciała do wymagań. Ogólnie rzecz biorąc sportowych, dodatkowo cały czas skupiamy się na tych samych elementach, nie myślimy o wszechstronnym rozwoju, Coraz gorzej radzimy sobie z nowymi wyzwaniami, a więc zaczniemy tracić zapał, zaczniemy czuć wypalenie, zaczniemy mieć coraz więcej kontuzji i prędzej czy później powiemy sobie stop. Trzeba się zastanowić, kiedy zwiększać objętość i intensywność treningów i jaki jest tego cel. Wszystko zaczyna się od celu. Jeżeli ktoś ma 6 lat i trenuje powiedzmy raz, czy może dwa razy w tygodniu daną dyscyplinę, to jeżeli zaczyna nam chodzić po głowie czy nie zwiększyć tego do trzech czy czterech razy, ponieważ dziecko to lubi, ponieważ widzimy progres, to warto sobie zadać takie pytanie, jaki jest tego cel? Dlaczego jeżeli moje dziecko ma grać w tenisa, ma uprawiać piłkę nożną, ma pływać przez kolejne 25-30 lat, dlaczego ja już teraz chcę, żeby on spędzał większość dni na boisku, na pływalni, na korcie? Będzie miał wciąż na to czas. Celem dzisiaj jest pasja. Celem dzisiaj jest rozwój wszechstronny. Jeżeli ja zapełnię cztery dni w tygodniu na daną dyscyplinę sportową, to gdzie jest czas, energia, możliwości, żeby rozwijać się wszechstronnie, żeby dbać o inne aspekty przygotowania fizycznego czy mentalnego, żeby próbować uprawiać inne sporty? No niestety już nie będzie tego czasu. Jeżeli zrozumiemy, czego będzie wymagał każdy kolejny poziom zaawansowania, to będziemy wiedzieć, do czego sportowiec musi się dostosować? Będziemy wiedzieć na co zwrócić uwagę w treningu teraz, za tydzień, za miesiąc czy za rok, żeby być gotowym na te wszystkie wymagania. Jeżeli w młodym wieku sportowiec trenuje za dużo, w przyszłości nie ma szans na skuteczną rywalizację ze względu na zbyt duży przebieg treningowy. To jest tak jak z autem, jeżeli zajedziemy szybko auto, no to ono szybko się zepsuje i tak samo jest z młodym organizmem, który po prostu nie jest gotowy na to, żeby sobie radzić z takimi obciążeniami, więc moja rada, podchodźcie spokojnie do obciążeń treningowych, rozplanujcie to sobie wszystko na lata do przodu, bądźcie świadomi co Was czeka dzisiaj, ale też co Was czeka za 5 lat, za 10 lat. Pomyślcie sobie z jakimi wyzwaniami wasze dziecko będzie sobie musiało radzić zarówno w środowisku sportowym, jak i w środowisku szkolnym, jak i na polu towarzyskim. I jeżeli to wszystko sobie poskładacie to będziecie wiedzieć kiedy należy zwiększać objętość treningową, a kiedy czasami trzeba będzie pewne rzeczy odpuścić. Obciążenia mentalne. Udana kariera sportowa zależna jest od ciała i umysłu sportowca. Dobrze wiemy, że umysł decyduje o tym, co zrobić ciało, a więc jeżeli chcemy mieć sprawne ciało, jeżeli chcemy, żeby to ciało nam pomagało w skutecznej rywalizacji, no to musimy również zadbać o rozwój mentalny. Podczas długoterminowej perspektywy trzeba uwzględnić obciążenia mentalne. Przed chwilą mówiliśmy sobie o obciążeniach fizycznych. Je się dosyć łatwo mierzy, ponieważ możemy zobaczyć zmęczenie, ponieważ możemy zobaczyć puls, ponieważ możemy zobaczyć kontuzję. Jeżeli chodzi o obciążenie mentalne, to już niestety nie jest to tak proste, ponieważ bardzo często, zwłaszcza w młodym wieku, sportowcy nie są świadomi tego obciążenia mentalnego i często też nie dają sygnałów, które mogłyby nam coś podpowiedzieć. Dlatego tu trzeba być naprawdę skrupulatnym, tu trzeba naprawdę zwracać uwagę na szczegóły, żeby być w stanie dostrzec, jeżeli to obciążenie jest za duże, ale przede wszystkim, żeby zapobiegać takiemu zbyt wielkiemu obciążeniu trzeba stopniowo przyzwyczajać sportowca do różnych czynników wywołujących stres, tak jak na siłowni nie idziemy z młodym zawodnikiem i nie wrzucamy mu na sztangę 100 kg, tak samo jeżeli chodzi o stres, stopniowo go musimy oswajać z różnymi czynnikami, które mogą ten stres powodować. I to mogą być na przykład turnieje. Wiemy dobrze, nieznane środowisko, rywale, jakieś oczekiwania, tam jest stres. Stopniowo oswajamy, a nie gramy turnieje co tydzień. Sponsorzy będą się pojawiali, będą pytali, będą coś oferowali. To jest stres, to są oczekiwania, to jest zaangażowanie, to jest odpowiedzialność, to jest stres dla młodego zawodnika, mimo że tego może nie pokazywać, to jednak w środku będzie cały czas wiedział, że jak gra mecz, to ktoś go obserwuje, że jak gra mecz, to jest oceniany, no i to może wpłynąć na jego możliwości, na jego kontrakty sponsorskie. Media społecznościowe, to chyba największy poziom stresu wywołuje u Sportowców, więc znowu musimy pamiętać o tym, że w tych mediach społecznościowych sportowcy będą aktywni, natomiast my jako trenerzy, my jako rodzice nie powinniśmy dokładać zbyt dużo, nie powinniśmy publikować jakichś materiałów, które mogą niestety tego stresu dostarczać, więc chwalenie się co chwilę wynikami, mówienie o kimś, że jest kolejnym Leomessim albo LeBronem Jamesem to niekoniecznie są potrzebne kroki które powinny być uwzględnione w karierze sportowej. Nastawienie na wyniki. Znowu wracamy do wyników. Jeżeli cały czas mówimy tylko o tym, że trzeba wygrywać, że nie ma innej możliwości niż wygranie, że o przegranych nikt nie pamięta, że jeżeli ktoś nie wygrywa to nie ma znaczenia jak się prezentował, niestety. Takie działania przynoszą dużo stresu, takie działania sprawiają, że sportowiec zaczyna wątpić w samego siebie, że zaczyna być spięty podczas rywalizacji, podczas podejmowania kluczowych decyzji. No i niestety z tej spirali będzie bardzo ciężko się wydostać. Brak wolnego czasu, tak, kariera sportowa to są obowiązki, kariera sportowa to są wyrzeczenia. Jeżeli ktoś chce być profesjonalnym sportowcem, to musi też stopniowo przyzwyczajać się do tego, że tego czasu dla znajomych, dla rodziny, dla kolegów, dla szkoły będzie coraz mniej, ale do tego wszystkiego trzeba podchodzić stopniowo, do tego wszystkiego trzeba dorastać i na to się przyzwyczajać. Obowiązki sportowego trybu życia, regeneracja, odpowiednie odżywianie, wychodzenie poza strefę komfortu, to są wszystko elementy normalne dla czempionów, natomiast młodzi sportowcy muszą się tego nauczyć, młodzi sportowcy muszą to stopniowo wdrażać do swoich codziennych rutyn i... Muszą też pamiętać, że z tym będzie się wiązał jakiś dyskomfort, że z tym będzie wiązał się jakiś stres i na to muszą być przygotowani, muszą posiadać umiejętności, żeby sobie z tym stresem radzić. Dlatego właśnie sportowiec musi nauczyć się czerpać przyjemność z dyskomfortu, a tę wiedzę nabywa się stopniowo i powinien być to zaplanowany proces. Jeżeli mamy długoterminową wizję, no to mamy jakiś plan. Jeżeli mamy plan, no to mamy oczywiście cele. i Jeżeli naszymi celami są m.in. Radzenie sobie z dyskomfortem, nie zwracanie uwagi na opinie innych, budowanie pewności siebie oparte na codziennej pracy, no to łatwiej nam będzie wszystko to osiągnąć i pewne czynniki zewnętrzne nie będą miały na to wpływu. Gdy sportowiec nie czerpie satysfakcji z życia sportowego, a treningi są przykrym obowiązkiem, to znaczy, że obciążenie mentalne jest zbyt duże jak na aktualne możliwości zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć. Natomiast czasami będą jasne sygnały wysyłane do nas że już to obciążenie wcześniej było zaaplikowane nieodpowiednio, że tego obciążenia było za dużo i że teraz trzeba troszeczkę zrobić kilka kroków wstecz, troszeczkę odpuścić, dać sportowcowi odetchnąć, dać sportowcowi się zresetować mentalnie, gdy będzie już na odpowiednim poziomie. No to z powrotem wrócić do wywierania odpowiedniej ilości presji i do monitorowania, kiedy ta presja nie jest ponownie zbyt duża. Rozwój versus wyniki. Dwie perspektywy, które trzeba uwzględnić w karierze sportowej. Mamy kwestie rozwojowe i mamy kwestie numerów, czyli wynikowe. Wyniki są bardzo ważne, by wchodzić na wyższy poziom, budować pewność siebie i rywalizować z coraz lepszymi przeciwnikami. Tutaj nie mamy się co kłócić, tak wyniki są bardzo ważne, jeżeli oglądamy mecze w telewizji, jeżeli chodzimy na stadiony, no to kibicujemy danej drużynie, kibicujemy danemu sportowcowi i chcemy, żeby wygrał, ponieważ za wynikiem idzie satysfakcja, za wynikiem idzie szczęście, za wynikiem buduje się też jakieś własne wyobrażenie o własnej osobie. A Z drugiej strony mamy rozwój, rozwój jest kluczowy, by poprawiać się jako sportowiec i stale poszerzać swój warsztat, czyli praca nad umiejętnościami, wchodzenie na wyższy poziom, zaawansowania, codzienne szlifowanie tych umiejętności, które posiadamy, ale też nabywanie nowych zdolności, jak dobrze wiemy, to ostatecznie wpływa na to, jak jesteśmy przygotowani do rywalizacji i jak sobie w tej rywalizacji poradzimy. Na różnych etapach kariery priorytet będzie położony na jedno lub na drugie, a często będzie też musiał być wypośrodkowany, czyli będą sytuacje, w których trzeba będzie się skupiać na rozwoju, będą sytuacje, w których trzeba będzie skupiać się głównie na wynikach, a będą sytuacje, gdzie będziemy starać się to wypośrodkować, żeby był zarówno wynik, Jaki rozwój. Ogólna zasada jest taka, że im młodszy sportowiec, tym więcej czasu powinno poświęcać się na rozwój, a im starszy i bardziej zaawansowany profesjonalista, tym bardziej powinno kierować się rywalizacją i wynikami z młodszymi sportowcami. Oni jeszcze mają bardzo dużo czasu przed sobą, oni jeszcze się narywalizują, także trzeba zadbać o to, żeby dostarczyć im narzędzia potrzebne do rywalizacji w przyszłości, a ci starci bardziej doświadczeni zawodnicy. Oni te umiejętności już mają, oni teraz muszą się nauczyć, jak je odpowiednio wykorzystywać pod presją i właśnie dlatego potrzebują rywalizacji. Jeżeli już na początku kariery cały nacisk kładziemy na rezultaty, sportowiec nie będzie w stanie pracować nad potrzebnymi elementami, które okażą się niezbędne w późniejszym wieku i podczas rywalizacji o znacznie wyższe cele. Mamy młodych sportowców, którzy często rywalizują, którzy myślą tylko o wyniku okej, okay, może na początku będą mieli przewagę nad pozostałymi, będą mieli więcej doświadczenia, będą skuteczniej realizować zadania taktyczne, ale po miesiącach, ale po latach okaże się, że Pozostała grupa również to potrafi, a do tego dołożyli szereg umiejętności, na które poświęcili mnóstwo czasu, gdy ci poprzedni sportowcy po prostu rywalizowali. Zawsze zastanów się, po co ci w danym momencie rozwój lub wyniki i porównaj to z korzyściami, które da ci to za rok lub dwa. Taka perspektywa pomoże podjąć najlepszą decyzję. Czyli jeżeli zastanawiasz się, co może dać ci kolejny turniej, co może dać ci kolejny trening i porównasz to na przykład z tym, czy da Ci to to samo za dwa lata? To zawsze ta odpowiedź będzie bardzo klarowna. Jeżeli ja widzę, że muszę teraz potrenować, bo będę za rok rywalizował z taką grupą wiekową i muszę być na to przygotowany, no to nie będę jeździł po kolei na mecze, nie będę jeździł po kolei na turnieje, tylko będę po prostu sumiennie trenował. Ale z drugiej strony, jeżeli widzę, że chcę się zakwalifikować do Igrzysk Olimpijskich, potrzebuję jeszcze kilku startów więcej, no to oczywiście wtedy będę troszeczkę nie trenował, a będę szukał tej kwalifikacji podczas zawodów. Podsumowując dzisiejsza kariera sportowa może trwać nawet ponad 30 lat, dlatego warto z wyprzedzeniem przeanalizować poszczególne etapy. Trzeba to sobie rozbić na etapy, trzeba to sobie podzielić na mniejsze zjadliwe kawałki i wtedy wszystko rozplanować tak, żeby to odnosiło się do konkretnych momentów, do konkretnych etapów i do konkretnych priorytetów. To co dzisiaj wydaje nam się ważne może okazać się bez znaczenia w odniesieniu do sukcesów w przyszłości. Zastanawiam się, czy mistrzostwo regionu do lat 12 lub uczestnictwo w jakimś turnieju międzynarodowym w wieku 13 lat będzie miało jakikolwiek wpływ na to, jak sportowiec będzie się zachowywał w wieku 17 czy 18 lat? Nie wydaje mi się. Dlatego nie ma co pędzić za sukcesem, nie ma co nastawiać się na wysokie miejsca rankingowe w młodym wieku, ponieważ to nie jest priorytet, ponieważ na wynik jeszcze przyjdzie czas, a najważniejszy jest wtedy rozwój zadawać sobie pytania, patrzeć długoterminowo i wszystko będzie troszeczkę bardziej jasne. Pamiętaj, że na wszystko trzeba być gotowym. Rzucanie sportowca na głęboką wodę niekoniecznie sprawi, że nauczy się pływać, jeżeli wcześniej nie odbył odpowiedniego treningu. Wiem, że jest takie podejście, żeby zahartować kogoś, żeby sportowiec uczył się na błędach, żeby radził sobie z coraz trudniejszymi wyzwaniami. Natomiast on dalej na to wszystko musi być gotowy. Jeżeli te wymagania będą trochę poza jego strefą komfortu, trochę poza jego aktualnym poziomem, to on się nie zniechęci i on będzie miał szansę niedługo odnieść sukces, który go zmotywuje i będzie dalej motywował do jeszcze cięższej pracy. Z drugiej strony, jeżeli te wymagania są znacznie oddalone od tego, co aktualnie potrafi sportowiec, to jeżeli co chwilę będzie odnosił porażkę, no to niestety może się to skończyć zakończeniem kariery. Dzisiejszy sport kręci się wokół mediów społecznościowych i publikowanych materiałów o cudownych dzieciach sportu. Ty jednak nie powinieneś uprawiać sportu dla publiki, tylko po cichu pracować. Efekty przyjdą w najlepszym dla Ciebie czasie. Róbmy to, co słuszne. Róbmy to cierpliwie. Nie szukajmy dużych kroków. Szukajmy małych kroczków każdego dnia. Jeżeli to wszystko będzie poparte długoterminową wizją, jeżeli w tym wszystkim będzie plan i świadomość celu, do którego zmierzamy to gwarantuję wam że wasza kariera sportowa będzie naprawdę owocna i będzie trwała naprawdę długo to tyle na dzisiaj. Dzisiaj troszeczkę dłuższy odcinek, ale bardzo ważny. Nie chciałem go skracać, nie chciałem pominąć ważnych aspektów związanych z karierą sportową, ponieważ jeżeli na poważnie podchodzimy do rozwoju, to musimy uwzględniać wiele czynników, wiele detali i myślę, że chociaż o części z nich udało mi się w tym odcinku powiedzieć i troszeczkę rozjaśniłem Wam temat wizji długoterminowej, planu oraz zwracanie uwagi na obciążenia treningowe, mentalne i podejście do rozwoju oraz wyników. Dziękuję za poświęcony czas, jeżeli macie jakieś pytania, przemyślenia, wątpliwości związane z Waszymi karierami sportowymi i planowaniem i perspektywą, piszcie do mnie, kontaktujcie się, możecie to robić za pomocą maila, który macie w tym odcinku, możecie do mnie napisać na Facebooku, na Instagramie, tam oczywiście działam cały czas. Ja Was teraz serdecznie zapraszam na za tydzień, w środę się usłyszymy ponownie, a teraz cytat. Miej odwagę, by podjąć decyzję. Siłę, by w niej wytrwać oraz cierpliwość, by doczekać efektów.